2: Takk for besøk av grunder Chris Rise fra Øndelopp. Vi skal også se nærmere på DNB-portføljen. Vi begynner her hjemme på Oslobø, så vi er opp 0,4 prosent Kan det ha noe med oljeprisene å gjøre?
3: Det er sannsynlig. Altså oljeprisen da, da, siden fredag da vi snakket sammen, så har oljeprisen brent, og har satt godt over 70 dollar hver fat. Og lettoljen er over 63 dollar på fat, og det er en klar økning. Og det har slått ut både på Equinor og på da, AKBP, så det har vært opp 1-1,2 i dag, og det, er, og det er en klar sammenheng. Vi mener at, da, at de to har korrelert med oljeprisen, og det er de. Så da har vi hatt en oppgang. Så det, det henger sammen. Men så er det jo mange som da advarer mot en oljepris som sier at den vil ikke holde seg så høy og så videre, men forholdsvis er alle tegn, altså trenden er klart opp. De meldingene som kommer er klart opp, og nå kommer det altså da om at muligens leveranseproblemer fra Libya i forbindelse med de der militære tingene som er der, også kunne påvirke da tidbudssiden. Så det får man bare tro på, men altså på grunn av at oljeprisen er opp, så er også da markedet ganske kraftig opp. Men så... Ja. Ja, så, så har vi då alltså lite där utvecklingen där för att så var det en alltså kraftig reduktion i PGS og TP TPS låg ja. Knopeck. Knopeck. Begge aktier ses Mikax någon gång så kraftigt ner 5 7 Och det går oftast så träder det gå upp de två aktierna aktiekurserna men der hadde de kommet noen om da, som pydet på at liksom, topplinjen ville bli svakere og at det ikke ville være så bra som mange hadde ventet, så falt akselen ganske kraftig i løpet dagen, så var det da snutt i at det så vidt det er nede i det hele tatt.
2: Ja, og så har vi DNB Markets, få, eller, faktisk var det Pareto, DNB Markets var noe annet, men Pareto sier jo de ser økt oppside i tank, og det får positiv innvirkning for blant annet Fredriksens frontline.
3: Ja, altså, det er jo da vinnerne der, jeg tror det har tror jeg, vært opp 7-8 prosent, ja. og det skyldes at da at man då et ett ett centralt sällskap och det där har också kommit mixade signaler för at det att det där om at då det har kommit väldigt mycket nytt tonnage i marknaden i första kvartalet förhållande det skulle på mode ned men så, det har inte skett och det marknaden är väldigt tror då det, det som då ska se förbindelse med imo på påläggene från 1 januari nästa år Nemlig at tankeskipet ikke får lov til å bruke da, olje med mye svårvillig, så de må da enten kjøpe dyrere brensel, eller rense den brenselen de har, som sånn, er tung olje. Og mange mener at den operasjonen fra å gå fra tankeskip, som enten må rense denne oljen, eller da kjøpe bedre og, bedre og dyrere olje, det vil med til at en rekke av bli tatt ut av markedet i lange, mange måneder, og derfor tror man at tankmarkedet vil, vil bli veldig bra. Det er et veldig intrikat resonemang eh, bak det, men altså, man Vi har jo hatt
2: Arne Fredli Studio som er blitt tankreder for Hunter Group og han hadde vel en ganske klar tanke om hvordan de skulle hvordan de mente det ville påvirke markedet.
3: Ja, han kjøpte såkallte skrubbere som heter sånne rensere i older som tankskipene går med og de tankskipene ville bli veldig ettertraktet og de tankskipene som ikke har hatt skrubbere, må kjøpe en annen type drivstoff som er mye dyrere. Og derfor mener han at etterspørselen til de tankeskrivelene han har kjøpt sammen med de andre, den vil bli veldig stor, og at vi går på i ser at det har vært omsatt midt 100 millioner kroner i fronten av norsk.
2: Ja, og som vi inn på D&B Markets, for de er jo da ute med en makro en økonomiske prognoser, hvor de, hvor de sier at de har mer optimistiske til norsk økonomi, og hva betyr det?
3: Nei, altså, det er vanskelig å ikke være optimistisk i Norge, fordi at liksom ledigheten går ned hele tiden, sysselsettingen går opp, Lønnsveksten vil passe bra, sånn 3,2 prosent, og inflasjonen er der den skal være på målet mot 2 prosent, og veksten er jo antallet å gå opp fra antall tidligere 2,1-2,3 prosent til kanskje nærmere 3 prosent. Altså, alle tegn i norsk økonomi er veldig gode i med andre land i Europa, USA, hvor det kommer stadig tegn på at økonomien svekker, så at veksten blir lavere, og at ledigheten kan øke igen, og at det er liksom litt komplisert, men i Oslo... Altså, Norge er ikke der. Altså, vi er, alle, alle de markedsnøyene vi ser på, de er gode i Norge for tiden.
2: Nu ska vi få besøk av Magne Østnord fra DNB Markedskiveren for å snakke mer om det, de pro, nye produktene deres. Men de sier blant annet at de ser flere rentedevinger, og det er mange som har tvilt på om det kommer to rentedevinger fra Norges Bank i år. Men de mener at det kommer to. det kommer både i september og mars.
3: Ja, men er de da, det, det er logikk i det, det er sammenheng. Det, når de tror at norsk økonomie er så god, og det er ingen faresignaler noen steder, så vil man da måtte, kanskje fra sentralbankens side, dempe denne veksten litt, dempe etterspørselen, og da er jo, det er naturlig med en renteøkning. Men altså, jeg, altså, nå ble jo da sist renten blitt øket, så den opp fra 0,75 prosent til 1 og så skal den opp da 1,25 og til 1,50 eventuelt. Jeg tror ikke på det, jeg tror det blir maks 1 renteøkning, ikke 2. Og Norges Bank har sagt det at i løpet av 1922, så skal da sentralbankens rente ligge på 1,75. Det vil si at lånerenten blir sikkert 3,5 prosent. Og det er jo ikke noe bekymrelse over. Så jeg, det vil jeg ikke bli med, det. men jeg ikke de kommer til å øke renten to ganger, fordi USA skulle de øke renten tre ganger i år. Nå snakker man i USA om at sentralbanken vil senke renten, og Donald Trump har jo sagt at renten skal ned. Han tror han kan styre det også. Det er mulig at han klarer å styre det, men vi renten blir satt ned i i USA, og kanske også da i Europa, i den europeiske sentralbanken, så kan jeg ikke tenke meg at Norges Bank øker renten to ganger, for blir forskjellsspredning for ganske stor, og det vil føre til en ganske kraftig økning av kronekursen, og det er ikke bra for norsk eksportindustri. Jeg tror Norges Bank vil ha sysselsettingen og utnyttelse av kapasiteten i norsk økonomi i mente, så vil det ikke øke to ganger. Men jeg er ikke bedre enn DNB på akkurat det, men jeg tror ikke det. Nei.
2: Ellers har vi noen andre aksjer som går litt på på anbefalninger. Vi har ju Nordex Semikondaktor. Danske Bank tar aktien har et köpsanbefaling på aktien och tar kurs målet upp till 63 kr.
3: Ja, den aktien följer. Men vi vi tar två aktier med den storgass eh alltså Avangest Gass, altså gass och begge er storgassselskaper, og de går nesten hver dag 5-6 så det er en kjempeintresse for det, og en kjempeoptimisme når det gjelder datene i det, det segment av storgassen. Kjempepositivt.
2: Ja, og så kan vi ta med oss at uh, det, altså Stig Mykjøtt kommer med dovreporteføljen hver måndag, og nå sier han at han er veldig positivt i Kongsberggruppen og SAB, som langsiktige kjøpskandidater.
3: Ja, ja, jeg... Fotokur er også
2: opp, ute opp til dere i markedet i dag. Nå
3: skal vi ta Norwegian, kanskje?
2: Ja, hadde du tenkt det? Du kan hoppe rett i Norwegian.
3: <laughs> nei, nei, men vi må jo ha med det, for jeg er såpass mange som er interessert. Ja. Altså både de som reiser og fly med Norwegian, og de som er, er i stor i Norwegian. Og det er faktisk da slik at den ene meldingen som har kommet i Arne Blystad, som er en ganske flink i neste år, ja. som tegnet sig den berømte emisjonen med eh, 33 kroner, pluss da de rettene til 15 kroner. Ja. Han har satt seg ytterligere ned i selskapet og prøvd å komme ut av Norwegian, og det er jo litt eh, ikke underlig, for de hade jo en umiddelbart fortjeneste på... Kursen gikk fra 48 kroner til 55 eller 56 kroner i løpet av få dager. har han solgt seg ut, ikke helt ut, men har han solgt en del av aksjene dag. Og markedet har da kursen i noen visninger rundt en halvannen prosent ned, og derfor vidt over 40 kroner.
2: Ja, 40,63 kroner akkurat nå. 56 kroner. Men
3: det er liksom like før den vipper ned, og kommer det flere meldinger om salg. For eksempel at Øysteinstreitsbetalen, hvis han har solgt, så tipper jeg kursen går rett ned på 30-tallet.
2: Hvis de har solgt nå på kurser rundt 41 kroner da, eller 40,5 kroner. Har det da gått i pluss eller minus? Nei, hvis de
3: har 48 og selger for 41, så blir de tatt på 7 kroner på aksje. Ja.
2: Så det er det vel ingen av de som er noe særlig begrensning? Nei,
3: og, og det kan tenke seg at noen av de solgte aksje, da kursen gikk opp, altså 40, de tegnet seg for 48 kroner, så gikk jo kursen i 55 eller 56, husker jeg husker ikke eksakt. Og da hadde de en ganske god fortjeneste inne, opp 10-15 prosent. Hvis det var veldig profesjonelle hare, og, og skulle bare tjene på, marginer på tredje, så skulle det jo solgt dem. Det gjorde de ikke.
2: Men her er det vel ingen av de som er såpass store at det får noe børsmeldingseffekt. Så her, Nei, her må jo. man jo basere seg på aksjonalistene som kommer en gang i uken. Ja. Eh, og de oppdateres jo bare hver mandag, hvis jeg ja, ikke jeg husker feil. Ja, jeg tror man
3: kan få dem hver dag hvis man betaler for det, men det er jeg ikke sikker på. Ja. Men, men det som er poeng her er at man venter på da meldinger fra om at spitalen eller, eller tvenge eller andre, andre store investorer. Ja, for det vil da bli oppfattet som sånn et klart signal, et salsignal ja. ikke særlig bra. Så det kan du få noen visingskursninger rett ned på 35-tallet.
2: Ja, og Skipsted faller 2,3 prosent. har Kepler kjørt og nedredet aksjen til hold og tar kursmålet fra 352 til 340 kroner.
3: Ja, det er ikke så rart, synes jeg da, fordi at Skipsted er et kjempeselskap og er det som er avisen i Norgehold, jeg må si. Og nett, nettbutikker, altså nett, ikke nettbutikker, men
2: Nettaviser? Nettrubrikker?
3: Rubrikka, rubrikka ja, rubrik i utlandet. Ja. Ja. Og, og skiftet priser nå til 20 ganger ebitat, og 40 ganger inntjening, det er -høyt. Men for høyt. Ja. Det er alt høyt, og det er, det er ingen norske selskap som priser så høyt, så det kommer til å få merke, den kursen kommer til å falle.
2: Da sier vi at det var hovedteknet. Kanskje. Ja, ja etter vindretapelisten får vi med oss Chris Riese, en av grunderne bak Unlock i, nei, Unlock i studio. Vi tar med oss Brentålen. Det ligger nå på 70,75 dollar per fat, ned 0,6 prosent dagsunnsetning på Oslobørs og 2,7 milliarder kroner. Vi har tilbake fått med Chris Riese som er en av grunderne bak det digitale låsesystemet Unlock. Og det må du forklare lite mer hva er.
4: Ja. Tusen takk for
2: at jeg fikk komme. Ja, det er bare hyggelig det. Vi er interessert i å høre om alle slags nødninger. Er det, det er ikke vi? nye apper vi har? Jo, det, det føles som det kan være appbasert, men nå må vi la gjesten svare først da, kanskje.
4: Det stemmer. Det stemmer at det er en app. Det, det vi har sett er at smart teknologi har gjort hverdagen mye bedre. Men formellig så står vi utenfor Ingresdøren og lurer på vi har gjort den nøkkelen. Eller så sitter vi hjemme i timesvis og venter på en leveranse som aldrig kommer. Så vi har funnet at det på tide å digitalisere nøkkelen. Og det har vi gjort da i form av en app. Ja. Og det er da en app som fungerer på alle typer dører, i stedet for en app på hver eneste dør. Så
3: Eline kan ha en app til døren sin hjemme? Det stemmer. Trykker du inn kode da, eller hva, hva gjør man da liksom? Det,
4: du kan jo trykke på en knapp henter for å åpne døren. Henter du appen først? Det er viktig. Så må... Men,
2: men jeg, altså du må ha en app, men jeg antar at den må fortsatt snakke med fortsatt låsen i døren. Det stemmer. Så hva slags type lås må ha i døren hjemme for å kunne bruke den appen?
4: Og det er kanskje det typiske spørsmålet jeg alle på. For det er veldig fragmentert. Det markerer det. med snakker mye om smart hjem og smarte låser for tiden. Så da må det gjerne ha en app for ett spesielt system så där visst det är valt att göra och en app som fungerar med alla de olika systemen så du kan egentligen välja du kan köpa en, ja, en lås Ja för det kommer jag har ju kommit
2: må väldigt många jag har ändå en
3: ny dörr lås i 20000 alltså
4: Nettopp och det är akurat det som har varit i många år men nu är det helt andra priser
3: <laughs> Kan du gå ja, men kan du gå ihop på den gamla låsen det kan jag gå på min lås det som har en app på den
4: Det kan jag du, du kan enkelt uppgradera den på relativt utan att byta ut hela låssystemet så kan du lägga på en förlängare till for exempel det finns ganska många goda lösningar för det
3: Det med mina gamla i mitt
2: ja, men det er ikke så komplisert, for at denne, denne type tjenesten tilbrye, appen, er blitt sammenlignet med det samme som VIPs, og vi VIPser hverandre jo, daglig penger og småbeløp. Gjør vi ikke det, Trygve? Ikke jeg.
3: Veldig, veldig mange bare, stor, gjør det. Beløp. <laughs>
2: Dine beløp er så store at du nei, må tale så mye for nei, å VIPse det.
3: Nei, nei, men jeg har ikke VIPs, så jeg, jeg kan ikke åpne det i men,
2: men, men hvordan, sånn at hvis jeg og Trygve en hytte da, så kunne, vi, kunne han bare sendt meg nøkling på appen?
4: Det er helt riktig, det er sånn det fungerer. Så det er like enkelt som å sende en tekstmelding. Det samme, men det må ha
3: en eller annen ny lås, for det kan ikke, den gamle låsen jeg har på hytta eller huset hjemme, kan ikke, kan ikke åpne den med din app.
4: Nettopp, da må du gjøre en slags oppgradering av den låsen. Ja, det ja, ja, slag. og det koster... Helt nærmest i 1400
3: kroner. Å, 14 000, ja. Nei, absolutt ikke.
4: Før var det mye dyre, men <laughs> ja. det er ganske mye rimeligere, og det gjør at det er adresserbart for massemarkedet, og ikke bare de spesielt interesserte.
3: Altså, min sønn, som er veldig dataorientert, han har låst på sån Apple telefon eller telefon ja.
4: Men hur
2: kan man säkra att den nyckeln för det heter det är alla har väl alla har väl upplevt att missa nyckelkniper. Jag hoppar inte jag snackar för man sälla mina föräldrar måste ju ha igenom ex anta missa sina nyckelkniper i løpet av ungdomsperioden. Men hvordan kan man liksom undgå att man komprometterar sikkerheten här då? Alltså sån att jag bara kan vipsa nyckeln bort i Trygve eller till en annan kompis och så kanske inte jag vill att de ska ha nyckeln för alltid eller tillfälligt för når som helst.
4: Nettopp det er det et perfekt spørsmål, for i dag har vi en fysisk nøkkel, og den kan du enkelt kopiere opp eller miste den, og kommer den på avvei, så har du noen tilgang til boligen din. Men har du en digital nøkkel, så kan du nettopp sikre den på samme måte som vi sikrer pengene i nettbanken. Du får kryptert data, i stedet for en fysisk nøkkel.
2: Ja, så det er en engangs... Det, når jeg sender nøkkel min via en app til en annen, så er, mm. gjelder det for engangs inlösning.
4: Så du, du kan ju definiera det helt själv. Vill ja. du välenter den en gångsnackel eller bara et speciellt tidsfönster eller få en permanent tillgång.
3: Utom du mister nyckeln, finner ni ingen
4: nyckel. Nej, nettop du finner inte. Och du kan också bara sletta den för det är ju på telefon. Ja. Så så visst du sände en nyckel till någon de mister telefonen sin, så kan du bara sletta tillgången deras med et swipe.
2: Men hur säkert är det på mode med dessa nya lås när kan man vanlig lås kan du också gå i vranglås så hur sker det digitalt?
4: Ja, det er egentlig samme type lås som står i selve døren, typisk. Så den har vi ikke noen endring på. Men det er jo bare en ny motor eller noe tilsvarende som kan også gå i, i lås, vanglås, sånn som andre. Men vi ser at det, det påvirker ikke det negativt på noe vis. Det komplementerer egentlig bare løsningen.
3: Men det kan ikke være stor forskjell på det å ha det som vi har her på kontoret, hvor vi har, da, du må igjennom en kode og bra kortet ditt. Nettopp på ja, døren. Du har jo låst, låst opp døren, da.
4: När så på app-samlösning. Släpper appen då. Ja för att kan du egentligen välja, du kan både låna kortet också och ja. så kan du ge bort en 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 til de som ska komme på besök, till exempel vasketjänsten eller andra som ska bara vara gäst. Så kan du ge dig en tillfällig på appen så att du kan bruke kortet och ja. så kan du sända de en nyckel digitalt. Då kan du
3: bruka dagensystem med sån dra kort eller kan bruka det i ny system med unlock.
4: Det är inte absolut tränka byta ut. Du kan du kan välja att bruka ja, bägge två samtidigt. För
3: vad
2: sker när du kommer på kontoret och har glömt kortet hemma i ryggväg?
3: Ringer
2: <laughs> ja, der ringer du til eiendomssjefen og kåret, tror jeg. Og da hvis du hadde ringt meg klokken fem når du stod på kontoret, så hadde du ikke fått noe gjennom. På søndag morgen så du det. Men så kommer vi til at det er jo gratis å bruke VIPs ja. mellom brukerne til du kommer opp til et visst sum. Nettopp. Så hva, hvordan skal dere tjene penger på en lokk? En
4: ja, lokk er også helt gratis å bruke. Og ikke bare til en viss grense. Det er gratis punktum for alle sluttbrukere.
3: Så kan... ja, det, det er ikke værs spørsmål godt vars det. <laughs> ja.
4: Det er veldig godt spørsmål. og det vi ser det er at det er tre store megatrender nå i markedet. En av de er delingsøkonomi, en annen er tjenester, som vask og hjemmesykkelpleie, og den tredje er hjemlevering av ting man har kjøpt på nett. Eh er jo at folk møter en stengt dør veldig ofte når de skal levere den til tjenesten sin. Så de som leverer den type tjenester betaler gledelig et lite gebyr hver gang de skal inn den døren for å forsikre seg om de får levert og slippe bomtur. Så
3: altså koloniale AIS-elevansmeis, altså de som kjører ut varer, de får da betale deg tre øre eller hver gang sånn, for å ha nøkkel til å levere den døren du de skal levere?
4: Det er helt riktig at de betaler et lite gebyr for hver gang kan låse opp en dør. Og det betyr at de da får levert, og i tillegg bare så får de mye mer. Åpning. 20 til 17 øre. Det varierer veldig, alt fra noen øre til mange kroner per. avhengig av hvilken tjeneste du
0: tilbyr.
2: Oh, men hvordan kan man da nok en gang sikkerhetsmessig da, for det en ting er
0: jo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
2: Få være hjemme og ta imot varefor mm. kolonial, men å slippe kolonial in i leiligheten når man ikke er der selv. Nettopp. Det må vel noen forsikringsaspekt inn her, eller for å forsikre bruker og tilbyder om at uh, her er det trygt å slippe kolonialforskjennelsen inn i leiligheten når ikke du er hjemme?
4: Ja, så det er jo det er på det ekstremt case hvis du vil ha ting levert helt inn i hjemmet. Ditt. Det må du kunnvis. Du kan vel å få det bare levert på dørmatta eller i boden eller i garasjen. Mm. Eh, men hvis du ønsker å få den helt inn i boligen, slik det gjør med kontorverk og vaskeri i dag. De har jo gjerne nøkkelen allerede. Så kan du gjøre det med å bare gi den tidsbegrensade tilgang. Og da får du spårbarheten på når de har gått i døren og når de har gått ut så du kan se loggen på når de har kommet seg inn og ut. Mas kan du slette tilgangen. Jo,
3: hvor mange har lastet i den appen?
4: Allredig i dag så har vi flere
3: 300.
4: Nei, vi har, har gått over 1000 faste brukere okay. faste brukere ja. Ja.
2: Eh hvor mange service tilbydere har dere knyttet dere opp mot?
4: Det er ganske mange store. Hørte jeg, har hørt det, jeg har snakket om Shipstead i dag, og det er en av våre største kunder som bruker appen i dag for å kunne levere tjenester.
2: Er det da type denne månen lever Aviser på døren.
4: Nettopp det ja. akkurat. Er. Så det ville folk ha igen helt til dörrmatta så si. att. Och det har ju chipsen då tillbud ganska länge. Så det är nog gott fra fram ha fysisk knäckel till hand till att gradiskt gå till att bruka mobilen istället, så att du slipper hantera n något. Nettopp og i tillägg månadsleverans med frukostmat og, og bøker Jellig, ja. som ni levererar och sånt. Det är
2: helgen jag tror du kan få både croissants og juice och avis levererad på døren för du vaknar eller till ditt tillfälle akkurat i det du vaknar någon kanske. kom det kommer före klockan
4: Det gör det går hela natten så. runt midnatt og så går det hele.
2: Ja, men ferske krosanger som er lunkne og litt deilig kalvjus, det er ikke så lett å... Jo, kalvjus kan aldri få i kjøleskapet.
3: Det er spurt med mer eneste å ta ut i kjøleskapet. Ja, men fersk presset.
2: Man må det inn i kjøleskapet også, da. Ja. Men altså, Margi, altså, dere har jo fått med dere flere kjente investorer på laget også, så hva er vekstambisjonene til kjøleskapet? Hvem er
4: kjente investorer? Vi sitter nå hos Arkwright, som egentlig er et management consulting -selskap. men de har startet en inkubator for tech-selskapet. Et av de mest kjente casene de har investert i er SpaceMaker, et norsk selskap som, som gjør utrolig suksess nå. De har vokst veldig raskt. Kanskje Norges raskest voksende selskap. Og vi sitter også der nå hos dem. Så vi har fått med oss Arkwright, og så fått med Urbanium, som er en eiendomsutvikler, og Simula Innovation, som også er et av Ja, så av så jeg var.
2: at uh, Peter Anker og kommet in på okay. Investorsiden.
4: Han kom inn nå i siste emisjonen. Vi gjorde en emisjon kun for de
3: eksisterende aksjonærene. Han går fra skipsmegling til eh, låser han også. Han går litt av sånn litt. Ja, vi fikk ikke ta ja. låses
2: med ekspert. Ja. <laughs> Eller på sikt,
3: kanskje. Fedranker er ikke noen sånn, det, teknisk ekspert, vet du. Kona sa kanskje det.
4: Nei, men du vil la deg hvor mye de egentlig kan. <laughs> nei, nei. Men vi hadde en sesjon sammen med de eksisterende aksjonærene våre, og, og åpnet en misjon for dem kun, og skrevne til fem millioner. Og i løpet av tre timer så har vi overtegnet med det dobbelte. Uh, og vi hadde også blitt bekjent med familien Anker da, i løpet perioden, så de fikk være med uh, som eksterne invester og sig seg de Se Siden de har det, så
3: er de hjemme først før vi tror på det <laughs> Men,
2: uh, vi går, Jeg spurte jo om vekstambisjonen at dere ja. er nå i Norge, er dere i flere land eller planlegger dere inngang i flere land hvilke land og hvorfor
4: ja, vi er definitivt et internasjonalt selskap som har startet i Oslo, og som gjør alt utvikling og all innovation här hjemme i Oslo. Og det er veldig bevisst at vi ansetter teknologer, og vi er det selv, og vi gjør dette her på egen hånd. Vi ønsker ikke å outsource. Vi tror ikke på det. Men vi ska skal definitivt levere til andre land, og vi har allerede begynt som smått med å bare appen i App Store og Google Play, og gjort den tilgjengelig, og vi ser at mange folk i forskjellige land laster den appen og tar i bruk og deler nøkler med hverandre. Og så har vi store partner som distribuerer løsningene våre, sånn som Shipstead, også sånn som Oboz, og andre størrektører som finner det. Men du må ha gitt som
3: tar forut av de endringene i stedet låsen?
4: Nettopp. Det vi det er et det et også... av
3: låsfirma som skifter låsen?
4: Det er helt riktig. Så samme tid som vi var på forsiden av Finansavisen, så annonserte vi at vi har fått Norges to største distributører av nettopp det, Sertego lås og Låssenteret. De som leverer lås- og beslag og sikkerhetsløsninger i, i Norge og Skandinavia. De er men... med, på, er med på, på dette her, og skal være med og distribuere løs
2: en kickback når man installerer en lås som kan bruke Unlock? Eller det, funker det ikke den veien?
4: Vi har en egen lisens som man kan ta betalt for. Men det, de, det Sartego, låssenteret og tilsvarende aktører møter i dag, det er jo et behov hos brukere. De spør kan man kan mobiltelefon mobiltelefonen også. For vi sett det muligere. Det vil vi gjerne kunne gjøre. Ref Vips, hvor du kan vipse penger og vipse nøkler. Det, det gir mening for folk. Men de har ikke hatt det tilbudet til folk tidligere. Men nå har de med seg Unlock i salgskofferten. Nå kan det egentlig øke hele verdiforslaget. Så hvis vi ser at det komplementerer godt, så betyr det de kan levere flere låser og beslag ut i markedet, og vi kan levere lisensen vår da, som en tjeneste.
2: Men så kommer det tilfellet da, at hva, hvis man er tom for plutselig, det er enten alt for kaldt ute, for varmt ute, ja. eller man har lite batteri, og mobilen går tom for batteri, og man står hjemme og skal låse seg inn, men så har man ikke appen. Ja. Finnes det noen nødløsning?
4: Går det. Ja. For alle som ikke har sin egen eiendomsjef,
2: for hånden, for oss normale dødelige. Altså, hva man da?
4: Altså, den goda gamla reservlösningen är nyckeln, finns alltid. Den kan ju förmodligen så av. Men ja. finns det
2: också kodelösning eller reservekoder Definitivt. som man kan förhandslagra og ha bruka i sån tillfällen?
4: Det är rätt. De flesta dessa låsen har kodepanel också som man kan använda. Man måste i
3: land eller <laughs> det.
2: Är det 1 2 3 4 0?
3: Nul...
2: Altså, jeg vet att det av dessa digitala grejer kommer med 0 0. Ja, det var
3: väldigt bra. Det ja. altså, 1 2 3 4. Ja. ja.
2: Der er det er bare å prøve seg på den natten hvis du møter den, lå, stå, lå, ja. dør.
3: en lås då en lås Ja, det tror rett i meg da.
2: Ja.
4: Och när då så kan jag ju be en vän om att öppna dörren för kange den en nyckel. Du kan ja. logga in där och så kan du ge den nyckeln i stället. I vad det till exempel att
2: man kan ha en extra nyckel hos föräldrar eller tanter eller en god nabo, men det är ju inte säkert att vis jag batteri, inte batteri på mobilen att jag får skicka en och digital lösning till någon. Det må du hjälpa förhand eller för krisetillfällen då.
4: Nettopp, och därför är det fint att ja. ha en backupen som säger att ha en nyckel liggna i tillägg.
2: Men hur länge hade håll på sidan 2017? Ja. Och hur hvor, vad hurdan ser bundlinje? Har
3: Topplinje,
4: bunnlinje
2: Nå tenker dere at man skal gå altså, det ja, var
3: Hva var topplinje? Mm. Hva var topplinje? Litt...
2: Tryggve tok fint over der
3: ja. <laughs>
4: Topplinje våre i fjor var på en kvart million kun okay. Så, det det ja. Så det er ikke noe å prate om Mens... Det er helt riktig Så det er ikke noe på prate om Og var det
3: ikke noe særlig bunnlinje heller, tenker
4: jeg Absolutt ikke, det var, det var kraftig underskudd ja. Som det skal være Så vi, vi, Det skal, skal ikke være, men det blir ofte det <laughs> ja, Vi har også et internasjonalt case som skal vokse rast få ta en position globalt, og da, da kreler där investerar gör. Och därför så därför har fått med oss investerarna så ska hjälpa ja. oss verkligen ta sats. Eh så det budgeterat underskudds med ett hopp och en god tro om att det vill snuvas om några år.
2: Ja, men du startade detta sällskapet med, det, med var
4: det många? Du har mig och August Flatby som startade samman i 2017.
2: Ja, och så är det tech. Vad känns bakgrund har man när man starter ett sånt sällskap? Är det att man sitter och trådlar på en kreativ del eller det, har det teknologisk bakgrund eller var
4: vi begge har nok gått litt under radaren i mange år, men det er väldigt få å vite at hele teamet vårt, både vi to og flere på teamet, det er det vi som står bak utviklingen av store apper i Norge. Vi har faktisk vært med å bygge ut router-appen i Oslo, og Posten sine apper, Oboz sin apper, Security sine apper. Så vi har ganske god erfaring med app-utvikling, vel over ti års erfaring. Så vi har gjort det under radaren. Så dere
2: er som sånn programmører, eller hva, hva kaller ja, man det?
4: Programmerer. Progra programmerer. Ja, men det er jo
2: flere. <laughs> programmerere.
4: Programmer. Vi er veldig, sikkert ikke veldig kreative teknologer. Ja. Vi, vi liker godt å omtale som kreative også. Ja. Så vi, vi har ofte veldig mange ideer, og vi tänker veldig nytt. Også, og noen av de tingene tester vi ut og eksperimenterer med.
3: Vi har jo en ny app på huset. Den er bare på Motokapel. Hva er -appen. det, Eline?
2: Smake Vinappen. Smakeappen.
3: Ja. Smake du kan sjekke. Du kan gå inn og... Hvis du kommer i en selskap, så kan du gå inn på smakeappen, så kan du bare ta den mot uh, den der uh, greia på din flaks, og så kommer det opp 98 kroner. Ja. Eller 2003. Kr.
4: Ja. Det er sånne, sånne verktøy, det er jo fantastiske. Enkle verktøy som måtte gjør, løse ja, sånn
3: det, en ting for deg. Gå etter et eller annet sted, så kan man da se hva vinen bor. Ikke nødvendigvis kvaliteten, for det henger ikke alltid sammen med prisen, ofte. Ofte.
2: Men ofte.
3: Smakeappen, ja. Tror...
2: Ja, da fikk du... Trygve da. da. Da fikk vi reklamert på vår... Vi eier vel en appen 50% vårt konsern, sammen ja. med et annet selskap. Ja. Men over til Unlock igjen. Hvor lang tid tror du det tar før liksom, alle normen har digitale låser der ute?
0: Det
4: er et veldig godt spørsmål, og vi har ikke noen gode prognoser på det. Fordi vi i Norge ligger faktisk litt bakpå kontra andre land. For exempel i sør så har gått over 70% 70% av markedet har en form for digital oss og barn som vokser opp der nå, de har ikke sett en hver. Fordi
3: de vet jo i hvert fall.
4: Nei, egentlig ikke sånn, men de har smarttelefoner og god de infrastruktur. Dette ja, ja. opp med kode paneler men bare nøkkelen i mot at den er litt utfaset. Så man ja, bruker kode i stedet. Kode på
3: det, vi er sånn som vi gjør her, vi bare koder inn her. Nettopp. Det, det er ganske fascinerende at barn ikke Men det, men det som kanskje
2: det. er bra med oss eller ha Norges utgangskunkt, at vi er jo veldig glad i gadgets. Det er vi. Og vi bruker gjerne litt penger på då, så hvis det er riktig å ha. Netop. Så når det tar av da, som det kanskje er i ferd med, eller man begynner å se som småningen kanske så skjer mm. det ganske fort.
4: Jag tror det är en av de tre trenderna vi ser som sker globalt men också i Norge, hur du har delingsekonomi så sånn som Airbnb, och så kontorlandskap som är mycket mer dynamiskt brukt. Det är inte längre fasta kontrakt längre, det blir mycket mer kortvariga kontrakt. Och så är det mycket mer hemmesykepleje, äldrevågen, den fortsätter att Så det blir mer behov for en effektiv leverans av den typen tjänster som vård också. Och så såklartt nethallen, den exploderar ju framdeles. Så det skapar dessa boenden får på ett bättre sätt att dela nycklar på. Så vi tror att det kommer få fullt och vi tror vi har løsningen.
3: Ja men så bra. Altså, jeg har et nøkkelgreip utover et par kilo. Hva miste kaller Fritz i Stordal det? Men hun på bordet og møtet og sånn, så ler, så, jeg, så jeg jeg havet med nøkler, sånn, oppmulg,
2: Men hvis du skulle låne på den nøkkeltypen hadde det vært mer mer redd for hvor mange nøkler vi skulle kopiere da kanskje enn om du hadde vippset eller sendt en nøkkel til Ja ja en for en, en tidsbegrenset periode ja. Jeg
3: startet 2 kilo med metall med en eller annen med telefonen som du allerede har. Ja.
2: Det blir spennende å se hva dere får til videre. Takk for at du kunne komme til oss i dag. Vi skal videre til DNB Markets for deres ferske ukesportfølje.
1: Riktig god morgen og velkommen til morgensending. Det er mandag, så da er det ukesportføljen som står på agenda. Forrige uke så var det litt skuffende. porteføljen var opp 0,6 prosent, mens indeksen var opp 1,4 Så litt dårligere enn indeks forrige uke. Det som egentlig trakk i feil retning forrige gang var Kongsberg-gruppen spesielt, og den var ned 3,7 eller det så er det en aksje som vi egentlig har hatt stor tro på på lang sikt med at det har, er eksponert mot forsvarssektoren. Det er en sektor hvor vi er ganske sikre på at det kommer til å være sterk etterspørsel over tid, spesielt når NATO-medlemmene kommer under økt press til å øke forsvarsbudsjettene. Men når det er sagt, så har estimatene egentlig ikke beveget seg nå, spesielt de siste ukene. Og etter de Q4-tallene som var mye bedre enn ventet, så hadde vi egentlig sett for oss at estimatene skulle bli justert noe opp. Når det ikke har skjedd, og aksjekursen da også har vært litt svak nå i flere uker, så velger vi å ta konsekvensen av det å ta Kongsberg ut av porteføljen, så endringen denne uken er å ta Kongsberg ut. Ellers så var det litt blandet det vi hadde. Europris var blant de sterkeste aksjene. Den var opp 3,9%. SI Banke også forholdsvis bra opp 3,4%. Axolutions var også opp litt mer enn indeks, men noen av de mer defensive aksjene da var litt bak index for uke. Og det er jo gjerne litt sånn at når markedet er sterkt, så blir det til at de mer defensive aksjene fungerer litt svakere, så jeg tror det er egentlig hovedforklaringen blant de andre aksjene som da var litt i landet bak indeks. Hittil i år da, så er porteføljen opp 12,2 prosent mot indeks opp 11,9, så vi er fortsatt litt foran indeks, men Utover denne uken så er det sånn at vi har en del forskjellige ting å følge litt med på. Vi har ECB-møte litt senere i uken, og så har vi også referat fra forrige Fed-møte, som kan da muligens komme noen ekstra detaljer som ikke ble kjent i pressekonferansen där. Også så begynner vi å nærme oss rapporteringssesongen, og det gjør at vi da er in i resultatvarselsesongen allerede, og vi har fått to resultatvarsler i dag, både PGS och TGS, da begge seismikselskapene har kommet med indikasjoner på att Q1 har vært svak. Begge to varsler at topplinjeomsetningen er lite i overkant av 20 prosent lavere enn det er hvor konsensus ligger, PGS har også gitt guiding for EBITDA for Q1, og det er over 40 under konsensus. Så en svak start på året for seismikk-sektoren, og oil service har vært blant de segmenten segmentene de siste par ukene. Så det blir lite intressant å se til vilken grad dette smitter over på sektoren generelt, eller om det blir sett på som mer seismikk-spesifikt. Vi må nok være forberedt på att det kan komme ytterligere oppdateringer fra selskaper i forkant av rapporteringssesongen, og det er nog mye spänning knyttet runt akkurat resultatene, for markedet har vært relativt stert egentlig hittil i år, samtidig som estimatene for indekset i hvert fall har blitt justert litt ned, så selskapene prøver å guide forventningene litt ned, virker det som, mens markedet fortsatt er relativt stert. Det fortsatt litt tid før vi kommer fullt i med rapporteringssesongen, men likevel så tror jeg det blir spekulasjoner rundt det og previews til tallene som kanskje er det som fanger oppmerksomheten med unntak av det ECB-møtet og Fed-referat. kan også nevne at det kommer inflasjonstall fra USA litt senere i uken, også som kan være litt, litt intressant, men i det siste så har ikke inflasjonen egentlig vært noe særlig trussel for markedet. Så jeg tror vi runder av der. Eneste endring denne uken er Kongsberg-gruppen ut og ingen aksjer in.
2: Jeg minner om du også kan høre våre børs-kommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. I morgendagens Finansevisen kan du lese Trygve Hegnars leder om at norske hotelleiere bygger markedet i gjeld, at danske bankanalytiker Kristian Yggeseth er positiv til oljemarkedet og anbefaler kjøp av AKBP og Lundin Petroleum, og at Norsk Gin opplever medvind både på takksfri og eksportmarkedet. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Da vi som sagt med oss Magne Østnord fra DNB Markets i studio. Følg med oss igjen da.